1: Podcast sobre insetos.
0: Estamos começando o Bug Bites Especial de
1: Halloween, falando diretamente da Toca da Tesourinha aqui. Do seu ouvido
0: É isso aí, nesse Halloween não vai adiantar colocar colar de alho Nem se proteger com sal grosso
1: Fantasma do pós-graduando é a bolsa que não cai Hoje Mas... a gente tem a participação da produção e da Fabi
2: Oi, aqui é a
3: Fabi, a bruxa está solta Oi gente, aqui é a produção E nem precisa de fantasia de bruxa, gente É só pegar a vassoura e ir
0: a gente está muito contente com a participação da Fabi e da produção hoje. E se você está escutando esse episódio pela primeira vez, nossos episódios saem todas as quarta-feiras e você pode escutar no seu agregador favorito ou até no Spotify. Para você aprender a escutar no agregador, o Caio gravou um vídeo que está disponível no YouTube. Você acha esse link na descrição
1: desse episódio. É isso aí. Tanto na descrição desse episódio, quanto no nosso novo site, que a gente vai deixar o link aqui na descrição também. E para começar esse episódio, a gente queria agradecer muito aos nossos padrinhos. O nosso padrinho Cigarra, o Diego Machado. Aos nossos padrinhos Abelha Operária, o João Gabriel e a professora Luciana. E ao nosso padrinho Formiguinha, o Paulo Ozaki, lá do Agro Resenha Podcast. Se você que está escutando a gente quiser apoiar o Bug Bikes e se tornar o nosso padrinho, é só você entrar em bit.ly barra O bit.ly é bit.ly
0: E nessa última semana de outubro, a gente lembra mais uma vez sobre o outubro rosa, sobre a conscientização, sobre o câncer de mama não deixe de fazer os exames preventivos e se informar sobre esse câncer que tem uma alta chance de cura quando identificado nos seus estágios mais iniciais
1: e essa semana Pedro, a gente não vai ter curiosidade porque o nosso episódio ficou muito legal e ele ficou um pouquinho longo então vamos direto para o nosso episódio vamos lá História da cobra voadora, que apareceu lá em Nova Odessa, interior de São Paulo.
0: A notícia vem do estado de São Paulo, 13 de dezembro de 69. Moradores avistaram uma criatura de 15 centímetros, cabeça de cobra e asas de borboleta. A população estava alarmada com esse estranho inseto, ou seria uma cobra, que dizem atacar facilmente tanto pessoas como outros animais. Concluíram tratar-se da temida Jaguatirana Boi, que de acordo com o Instituto Agronômico de Campinas, diz o jornal, seu veneno não tem cura. A notícia termina dizendo que autoridades da Amazônia foram contactadas, de onde supostamente veio o um inseto. Dravos policiais capturaram a criatura e a enviaram para o Butantã para maiores análises.
2: Tenho aqui outros registros dessa criatura supostamente tão perigosa também. Câmara Cascudo, em 62, registra em um canto sertanejo o medo do ferrão. Eu sou de Tiranaboia, tesouro do peão. Quando finco o meu ferrão, vejo a matéria sair. Índios consideram o animal como um inseto extremamente peçonhento, isso em 1817. Relatos do naturalista Henry Bates também contam que nativos viram emergir de uma floresta insetos que atacaram uma canoa com nove pessoas. mas afinal que bicho é esse?
3: então pessoal, eu li aqui que esse inseto com tantos nomes, cabeça de cobra e asa de borboleta é um inofensivo fulgoride. esse é um inseto vegetariano da ordem dos percevejos que são os né? alguns dos nomes mais comuns são Jequitirana boia ou Jequirana boia que vem do Tupi-Guarani aquirana, Cigarra e cobra. Esses insetos não possuem ferrão e são muito menos venenosos. Eles são comuns comum em florestas tropicais, como a Amazônia e Mata Atlântica, além de outras florestas da América Central e da América do Sul. Assim, nosso primeiro insetos do Halloween não tem nada de assustador, na verdade. Por sinal, é um inseto muito bonito, né, gente? Que tem hábitos noturnos e sua cabeça tem uma forma muito peculiar, que na verdade é só uma protuberância com desenhos de falsos olhos e dentes. Nos Estados Unidos, inclusive, eles são conhecidos como peanut fly. E a gente aqui se assusta com essa cara de cobra ou de jacaré, enquanto eles acham que é, esse inseto tem cara de amendoim. Ela é muito linda e quando se sente ameaçada, ela mostra seus ocelos nas suas aves, que são, na verdade, marcas que parecem com olhos. Vocês podem encontrar as fotos desses insetos lá no nosso site.
1: história, de insetos medonhos, da história da tesourinha e de outros insetos capazes de entrar em seus orifícios. Tirem as crianças da sala, e se você estiver almoçando, pare de comer, que essa história é de arrepiar.
0: Índia, mulher de 42 anos da entrada no hospital, descreve a National Geographic, pois não aguenta mais as fortes dores de cabeça. Ela não consegue dormir, sente muita queimação na face e uma sensação de que algo está se rastejando dentro da sua face. Os médicos iniciam o procedimento e encontram uma criatura na cavidade da face da paciente. Algo inesperado, uma barata rasteja-se entre as mucosas da face. O procedimento de retirada é um sucesso. Os médicos alertam. Contudo, se a barata não fosse retirada, se morresse e apodrecesse lá, poderia causar sérios danos para a paciente. Especialmente pela proximidade da barata com o cérebro.
2: Mas a gente não pode falar de insetos nos orifícios da face e não lembrar da famosa tesourinha. No Yahoo Perguntas, o usuário diz, eu acordei com uma tesourinha no meu ouvido, o que eu faço? Quem já não ouviu falar que a tesourinha pode entrar no ouvido enquanto você dorme, botar ovos e sair sem você perceber. Quando os ovos eclodem, filhotes da tesourinha não tem outra opção mais perfurar seu canal auditivo e comer o seu cérebro. Mas quanto disso é verdade?
3: Bom, queridos ouvintes, tem uma boa e uma má notícia. A má notícia é... Insetos podem sim entrar no seu ouvido e em outros orifícios. O que mais encontramos aqui no Bug Bites foram notícias de pessoas que encontraram baratas no seu nariz e no seu ouvido. Olha aqui, pessoal, vou ler algumas para vocês. Mãe encontra tesouro no ouvido de filha liberada de hospitais de Niterói. Outra notícia que a gente encontrou... Mulher passou nove dias com partes de baratas no ouvido. Assustador, né?
0: E para quem quiser conferir essas notícias, os links vão estar no post e vocês vão ver que, por exemplo, o besouro, que supostamente foi encontrado em uma criança em Niterói, tem bem cara de barata, na é verdade.
1: Pois é, caros ouvintes, insetos podem sim entrar no seu ouvido, no seu nariz e até em outros lugares. Tem até um e-haul de como remover insetos de dentro do seu corpo. Mas se você realmente tiver uma suspeita de que tem um inseto no seu ouvido, procure um especialista, tá? Não vai tentar receitas caseiras como tem pessoas aqui nesse podcast que já tentaram técnicas caseiras. O risco de você se machucar é muito grande. E é melhor deixar um médico ou uma enfermeira fazer esse procedimento de remoção.
3: É isso aí, gente <risos> Mas agora que falamos da má notícia né? Vamos para o lado bom da notícia Insetos podem sim Procurar um lugar escuro Para se esconder Mas isso não é um comportamento comum Quando acontece, na maioria das vezes Os insetos são inofensivos E não vão comer seu
2: cérebro Né, Fabi? Exatamente Eu falei da tesourinha anteriormente E o fato é que o habitat da tesourinha Não é o seu ouvido Ela não vai deixar ovo muito menos comer o seu cérebro que o de ninguém. As tesourinhas são insetos de ordem Dermatera, de são bem bonitas e tem esse nome pois a ponta da sua cauda tem o um formato de tesoura, mas não é usada para cortar. Podem usar a cauda para caçar ou para se acasalar também. São insetos muito interessantes e um dos poucos que apresentam cuidado maternal. São geralmente noturnos, conívoros e gosta de se esconder em pequenas cavidades. Às vezes, muito raramente, confundem o seu ouvido com uma cavidade para se esconder.
0: E para quem quiser saber mais sobre esse assunto, a gente vai deixar um link aqui para uma reportagem da UOL falando deste de outros casos de insetos, da importância da higiene e outros cuidados que você pode ter. Esse link vai estar tanto na descrição desse episódio como também no nosso site.
1: Nós falamos de insetos que entram no seu ouvido Ou em partes do seu corpo ou por acidente Mas existem artrópodes que vivem na sua face E você nem sabia Exatamente Nesse momento Na sua
0: testa Na região da sua sobrancelha, E em outras partes da sua face Existem pequenos artrópodes Pequenos parentes dos ácaros morando dentro dos poros, dentro dos folículos capilares que estão na sua face. Esses são os Demodex.
2: Não é brincadeira. De fato, eles existem, mas a boa notícia é que geralmente não fazem mal nenhum a você. Duas espécies vivem comumente em associação com seres humanos: o Demodex folliculorum e o Demodex brevis. Esses ácaros são tão comuns na espécie humana, e um estudo até mostrou que dá para saber de que parte do mundo você vem, dependendo da população de demodex que habita nos seus poros.
0: Os adultos de demodex têm mais ou menos 0,3 milímetros, são bem pequenininhos. E como todos os ácaros, eles são aracnídeos, então eles têm oito pernas. Um uhum. corpo alongado. E se prendem os folículos de cílios e sobrancelhas, os se alimentando de células mortas da pele e de sebo. Eles podem ser transmitidos por contato entre as pessoas. Quanto mais velha a pessoa, maior a chance de ela ter Demodex. Mas e os problemas de saúde? Existem alguns casos em que o Demodex pode causar uma condição chamada demodicose, que é quando a população de Demodex cresce muito. Pode dar inflamação, pulseira e outros problemas de pele. Existem suspeitas de que o Demodex pode estar relacionado com acne, rosácea e até queda de cabelo.
3: Esses ácaros do seu rosto são muito interessantes, gente. Aparentemente, eles nunca defecam. É isso mesmo. Eles vão acumulando tudo o que comem durante a vida toda, até morrerem e se desintegrarem nos seus folículos capilares. Tanto macho como fêmeas, eles nascem, crescem e se reproduzem na sua pele. Para quem quiser saber mais sobre eles, a gente vai deixar alguns links também para vocês conferirem.
0: Eu acho que esse aí merece o prêmio de, de Artrópode
1: do Halloween Nojento <risos> Deus me livre Bom gente, mas infelizmente Não dá pra gente falar de todas as coisas Super legais que a gente encontrou
0: Por exemplo, tem o um mito da cigarra Que canta até explodir Que a gente já falou em um episódio passado Até uma história de um grilo Que representa o presságio de morte Lá no Alagoas
1: e a maioria dessas superstições e desses medos, elas vêm principalmente de temer o que é desconhecido. Mas com certeza essas histórias elas vão enriquecer muito o folclore e a nossa cultura. Existem muitas histórias muito legais aqui no livro que a gente encontrou para escrever esse roteiro, dos autores Carol Lenco e do Nelson Papavero, é o livro Insetos no Folclore... Em que eles fizeram um apanhado de diversas histórias... Dos insetos no folclore do nosso país... Então por exemplo... Existem histórias de louva-a-Deus... Superstições com grilos... Existe por exemplo... Uma ideia que geralmente as pessoas têm De que se você vê uma barata voando dentro da sua casa... Ela está anunciando que vai vir dinheiro... Ou que vai morrer um parente rico... Existe um mau presságio... De que se você ouvir umas pancadinhas... No interior dos seus móveis... Ou dentro da sua casa... Isso seria o anúncio da morte de um dos habitantes da sua casa.
0: Exi... que tem que tem insetos que comem madeira, né, que fazem esses barulhos, né?
1: Exatamente. Existe também o mito do monstro do cupinzeiro, que é um mito indígena. Existe a superstição das libelas, que inclusive foi colhida essa superstição lá em Piracicaba que diz que se uma libélula pousar na sua vara quando você estiver pescando, você pode recolher a linha de volta que você não vai pegar nada. Existe o mito indígena da origem das formigas, que segundo eles, as formigas seriam os entes queridos que morreram e que ficaram para proteger a aldeia. E existem ainda diversas outras superstições diferentes com, com formigas. Existe também a lenda dos vagalumes, que eles seriam insetos que eles teriam a função de iluminar o caminho do curupira para ele poder proteger a floresta. E existe ainda um, um capítulo inteiro só dizendo sobre os insetos e os sonhos. O que quer dizer quando você sonha com um determinado inseto? É muito legal.
2: Pois é, e sem falar no número enorme de filmes de terror que tem insetos e outros
1: artrópodes,
2: são muitos: do Império das Formigas, Aracnofobia, A Vespa. E a lista é longa. Quem quiser nesse Halloween conferir mais histórias de insetos aterrorizantes e filmes assim, eu vou postar no Facebook Conversando com a Ciência um compilado que serviu de base para esse episódio e mais uma lista de filmes para assistir. <risos>
0: Por falar em filme, todos nós aqui, do Bug Bites e a Fabi, resolvemos assistir um filme de terror desses que tem insetos monstruosos ou que as pessoas se transformam em insetos, né? E como a Fabi falou, tem vários desses filmes. E a gente escolheu, por nenhum motivo especial, A Mulher Vespa, The Wasp Woman, que é um filme interessante no sentido de que ele é bem marcante né, nesses filmes com insetos monstruosos, né? E tem duas versões desse filme. Uma versão de 59 e uma versão de 1995. Então eu e a Fabi, a gente assistiu a versão em preto e branco de 1959. Foi produzido e dirigido por Roger Corman. E a produção e o Caio assistiram a versão de 95. E até agora a gente não conversou sobre o filme. Então agora é a hora de, de a gente saber o que, que a gente achou desses filmes. A resenha Badia. Resenha de filmes do Bug Bites. Ah, eu achei o filme muito lerdo. <risos> <risos> Devagar esse filme. Eu até assim tava botando fé, mas tem uma hora ali que você começa a procurar um médico de carro, fica quase que dois minutos só do pessoal dirigindo o carro pela cidade. O que você achou, Fabi? Para um filme, como eu assisti por de 59,
2: para um filme com um custo de 50 mil dólares e gravado em apenas seis dias. Uh -huh. Deu pro, deu pro gasto, né? O problema são essas coisinhas que a gente começou a ver no filme. Demora muito a entrar, entrar a parte de terror. É praticamente Sim. pro final do filme, em que a, a mulher se transforma em vespa. Então, assim, se torna muito arrastado. Então, assim, você tem que ter uma paciência enorme pra poder ver aquele em preto e branco e
0: ver uma mulher vespa meio tosca. Eu até anotei aqui. <risos> Qual que foi a hora que a Mulher Vespa aparece, né? Porque o filme tem só um pouquinho mais do que uma hora de duração, né? E eu anotei aqui que foi nos 52 minutos. Nossa!
1: <risos> <que> ela finalmente <risos> se transformou em Vespa. Então, você, vocês estão dizendo que o filme é lento? Eu acho que um dos problemas do filme que a gente assistiu do de 95 foi que ele era rápido demais. Isso foi um, ah, negócio, é? que, isso foi um negócio que eu conversei com a produção. Que, por exemplo, ela acorda. Aí ela vai para o escritório, tem uma reunião que não durou dois minutos a reunião. Eles decidem tudo em dois minutos. Aí ela já volta para casa, já vai jantar e já acabou o dia, gente. Em três minutos. Aí de minutos, repente ela, tá acordando, de repente ela tá acordando no dia seguinte, sabe? Eu contei, a gente assistiu deu 12 <risos> dias, doze dias. Sabe por que ficar é fica chegando à noite toda hora? To, toda hora tá de noite de dia na janta, de noite de dia. Por que? Tudo isso? Que loucura! É... Coisa mal Faz tudo num dia só
0: eu, Ok, só pra Como você falou, eu, eu acabei de me tocar Que a gente não falou qual que é a premissa do filme Pro ouvinte que, é, é que não conhece É, é verdade eu
3: ia falar.
0: Então eu vou falar a premissa do filme De 59 Que foi o que eu assisti E que foi o que a Fabi assistiu também okay. E aí vocês, aí vocês acrescentam ou, ou dizem quais são as diferenças Porque a gente não sabe a premissa do filme então é que tem um pesquisador, né, um cientista, e ele descobriu que a geleia real produzida por vespas, que é uma coisa que não existe, <risos> ela causa o rejuvenescimento em animais, que ele testou. Até é engraçado porque ele testa né, com um cachorro, aí você tem um cachorro pequenininho, filhotinho, cachorro adulto, né? E aí, depois quando ele demonstra esse experimento para uma empresa de cosméticos, né? Eu, eu não sei se, se a Fabi concorda, mas eu percebi que ele testou em um porquinho da Índia, e o porquinho da Índia uhum. ficou jovem, ele virou um rato de laboratório.
2: <risos> Isso mesmo.
0: Virou um rato branco. De outra espécie. <risos> mas supostamente era o Hamster, o, o Hamster não, o Porkin da Índia ficou jovem. E aí a dona da, desse empreendimento, né, dessa empresa de cosméticos, é ela que está interessada em, em ficar mais jovem por causa da venda dos produtos, que tem a cara dela e tal. E eu vou parar por aqui para não dar muito spoiler, mas essa é, essa é a premissa do filme. Como é que é o de 95, o Caio e produção?
3: O nosso foi bem parecido, só que. Ele começa primeiro contando a história dessa mulher, que é uma empresária, que tem é uma indústria de cosméticos, e ela procura um cientista que tá trabalhando com hormônio de vesta. A culpa é sempre do cientista, né,
1: gente? É. <risos> Só que na realidade ele não é cientista, né? No nosso caso do, do, do filme de não. 95, ele não é cientista, é. ele é médico não. e ele trabalhava com Nossa. câncer. Ou seja, Sim. nada a ver nada a ver e ele
3: sai de jaleco e ele sai de jaleco na rua, gente tá muito errado é
2: de 59 também é, é
0: verdade
1: <risos> mas, é, mas é uma loucura muito grande porque, que nem a produção falou assim, a, a uhum. dona da, da empresa de cosméticos ela é a artista principal assim, vamos dizer, da marca, né então uhum. ela tá preocupada que ela tá ficando velha as pessoas, os investidores não querem mais investir na empresa dela Tendo o rosto de uma pessoa que não é jovem Que não, é uma, não tem uma pele boa E uhum. aí ela, ela fala com a secretária dela Pra ajudar ela a resolver esse problema Aí de repente aparece esse cara que trabalha com hormônio de vespa Tipo, gente, que, Nossa. que loucura que é essa Sim, Do nada É, do nada Não é isso é daí, produção?
3: Do nada Gente, uhum. foi é muito legal
1: É <risos> É, lá no, na nossa
0: história, eles começam mostrando o, o... Eu entendi que era um cientista, não sei se era um médico, mas ele está num apiário, ele trabalha lá com uma empresa uhum. uma empresa né que vende produtos derivados da, da, da produção das abelhas e aí ele ele leva lá um, um, um esporro assim, do dono do, do apiário porque ele está uhum. pesquisando coisa de vez, porque não foi pago para isso. Aí ele sai de lá... E vai procurar a, a loja de cosméticos. É bem diferente.
1: Isso foi, foi até uma coisa que eu marquei, assim, porque a mulher chega a, a subornar, ela, ela começa a subornar esse médico, porque ela fala: ah, eu sei que você é médico, que você estuda câncer e um dos seus pacientes morreu com seus testes, sabe? Ela deixa isso bem claro que ele era um médico. Aí eu não consegui ah. entender como. Ameaça que ele. Ela ameaça ele. Sabe, eu não consegui entender como que o cara que era um médico que estudava câncer foi trabalhar com Vespa e fazer hormônio da Vespa concentrado, pra, é o extrato de hormônio da Vespa concentrado, vai, eles falam que vai congelar e reverter o processo de, de aging, processo de envelhecimento, de envelhecimento
0: nada é. a ver. Nada a ver. Então, isso, isso é uma coisa boa para a gente falar dos aspectos biológicos, que provavelmente tem muita coisa errada, mas uma coisa que eu percebi, né, quando eles estão falando desse envelhecimento, né, de pesquisar abelhas, né, pesquisar é real para ver se tem como retardar o envelhecimento, eu acho que essa única parte que tem um fundinho de verdade biológica, que até tem pesquisa mesmo, feita hoje, né feita lá nos Estados Unidos. Porque as operárias né, e a rainha, elas têm a mesma composição genética. E a rainha, ela pode viver vários e vários anos. Em formiga, por exemplo, né, uma rainha de saúva, pode viver até 20 anos. Mas já as operárias, né, que têm a mesma composição genética né, da rainha, elas vivem bem menos. Vivem em poucos anos. Então, eles estão pesquisando o que, que é que liga e desliga ali nos genes, né, porque é a mesma composição genética. O que, que, que tem ali que talvez explica a maior longevidade da rainha e a, e a expectativa de vida pequena da, das operárias. É, eu achei interessante esse aspecto. Assim.
2: Outro aspecto interessante é que a dona do, da empresa de médico ela tinha apenas 30 e poucos anos e estava se achando velha.
0: Né? É verdade.
2: <risos> Aí já deu uma vontade de chorar, né? É, pois é. Eu
0: fiquei assim,
2: gente. Eu sou uma múmia. É... <risos> E ela queria voltar a ter 20, coisa de 10 anos de
0: diferença. E Nem essa é coisa estranha, ideia é Essa coisa estranha, né? Que no nosso filme ela fica tomando as injeções lá do, da geleia real da, da Vespa, mas ela para nos 20, ela não, é, tipo, não, não regride mais é, do que não. isso. Não,
2: poderia virar um Benjamin Button, né? É,
1: Chegar
0: é tão... a ser
2: bebê.
1: Então, isso foi até uma coisa interessante lá no filme que a gente assistiu também de 95, que eles estão lá. Esse filme eles ficam correndo o tempo todo, não tem sentido, né? Mas o, o cientista lá fala que ele vai fazer. Ele fez o teste com, a, com os ratinhos. E aí os ratinhos ficaram mais novos. E aí ela pega um gato e fala pra testar no gato. E o gato vira um gato bebezinho. Ah. Eu também achei que isso podia acontecer com ela, porque ela devia virar uma criança, né? Sim.
2: Tem <risos> o, nosso, o, gato, o nosso gato virou uma vez.
1: Então, depois ele Foi virou uma vespa. Inclusive eu acho que a produção vai querer comentar Porque ela adorou essa cena que o gato vira uma vespa Porque ele entra dentro do carro Do cara que traz um grupo de vespas só Conta aí produção o que acontece
3: Gente, não faz sentido esse filme É só isso que eu tenho a dizer <risos> De que... repente uma vespa no carro E aí aconteceu um super uma vespa acidente também numa criança, Que vem anos né?
2: 90
3: Nossa <risos> Isso é uma coisa que até vale a pena a gente discutir aqui se Seriam possíveis insetos gigantes daquele jeito, como a mulher vespa, Só fica enorme. Na, na verdade não, né? Por causa faz... A gente até falou isso em algum episódio, não falou?
0: É, tem limitações físicas, né? Da, da, do material que é composto do exoesqueleto dos insetos, né?
3: Isso, o esqueleto externo, não ia permitir que ficasse daquele tamanho. E no filme acontecem umas coisas absurdas, assim, do nada vira uma, uma vespa, parece um cachorro de grande. <risos> isso é bem engraçado. <risos>
0: Na nossa, a, a mulher, ela vira, é só a cabeça que, e as mãos que viram vespa, praticamente. É, ah, é? Ela tá
2: sempre de preto, né?
0: Ela tá sempre de é, preto. Des... Tá de, de... De...
2: Ah. É, aí é só o rosto dela que modifica e as mãos, coisa nada a ver, e se você der, prestar atenção mesmo na hora que ela vira a vespa, parece que a câmera meio que borra. Ah, é, é. A imagem, pra não focar demais Na maquiagem, tá bem
1: tosca É muito tosca <risos> Muito mal feito No de 95 tá Quando ela vira, ela vira uma vespa gigante Ela fica de pé sobre as quatro Pernas de trás E as duas pernas da frente ficam bem perto da cabeça Assim, como se fosse um tronco De uma pessoa e ela tem dedos e tudo, assim, ó, é incrível. Ela, ela tem mãos, Nossa. ela tem dedos.
3: Não, ela fica e com ela... mil pernas, porque tem as três, mais o, a, a, o braço delas, com uma coisa mega estranha. E
1: Nossa. o melhor, ela tem seios. Eu nunca tinha visto inseto com seios. É, <risos> é, é, um, é um híbrido, né? Eu não pensasse. assim. Não, é uma coisa bizarra. De 59,
2: ela tá. Ela é bípedida, né? Ela só modifica as mãos e a cabeça mesmo.
0: Não, não fica cheia de
2: pernas,
0: não. Ela até fica com uma, umas mãos que tem garras de lobo, assim, né? É. Com a Vespa também. Mas, gente, vamos para fechar o episódio, então. É, você, Cada um de nós, você recomenda ou, ou não recomenda esse filme? Eu não recomendo.
2: <risos> Olha, eu também não recomendo, não, mas quem tiver paciência e curiosidade para ver, fica aí. Hoje gosto do, de cada um Mas eu não recomendo
1: não Olha gente, eu quero recomendar pra vocês Coisas boas, então não assistam esse filme Por favor, não façam isso Com a vida de vocês Tem muitas coisas legais pra vocês assistirem Não percam 1 hora e 16 minutos Da vida de vocês, por favor
3: Gente, eu recomendo, recomendo Se você tiver com problema De insônia, ansiedade Antes de dormir Você pode assistir Vai ser muito útil na sua vida
0: só. É, eu devo confessar que a descrição do filme de 95 me, me interessou muito mais o filme do que o, o que eu assisti
2: é verdade, agora me bateu uma curiosidadezinha pra ver <risos>
0: assistam é isso aí, recomendação da produção nesse Halloween assista A Mulher Vespa de 1995 que a gente achou no YouTube, né? Não sei se, se existe em outros lugares, mas foi lá que a gente assistiu. Não
1: então, tem eu... legendado, né? Ela só tem em inglês, é, mesmo assim, legenda. Isso. É verdade.
0: Isso, gente, então esse é o nosso especial de Halloween, a gente agradece aqui ao Caio que teve todo o trabalho de editar esse episódio, colocar toda a sinalização, que foi, deve ter sido um trabalho gigantesco e agradece a participação da Fabi, que ajudou muito na realização desse episódio muito obrigado Fabi e Fabi, fala para o ouvinte, por favor é, novamente, onde encontrar o Convertendo a Ciência. eu que agradeço a oportunidade de estar aqui
2: com vocês novamente Conversando com a Ciência, é, nós estamos no Facebook e no Instagram, Conversando com a Ciência, para os dois. E quarta-feira, é a gente fala que
0: foi falado aqui, estará lá no Conversando com a Ciência também. Muito legal. E obrigado também à produção pela participação hoje no nosso episódio.
3: Valeu, gente. O prazer é meu sempre estar aqui.
0: Isso aí. E aí, Kai, palavras finais antes do fim do especial?
1: Ah, Pedro, eu espero que o pessoal tenha gostado desse episódio, depois, eu, depois vocês contem pra gente o que vocês acharam se vocês gostaram, se vocês não gostaram e não se esqueçam de entrar no nosso novo site, a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio o link pro nosso site vão lá e se inscrevam no nosso site que vão ter novidades muito legais né Pedro?
0: É isso aí e quem quiser também encontrar a gente nas redes sociais é arroba bugbytespodcast então, a gente vai ficando por aqui e até semana que vem. Um abração pra todo mundo. Tchau.
1: Isso aí. Vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.
0: Master finds you.